0: Welkom bij Extra Human Insights, de podcast waarin we experten in het managen van teams uitnodigen. In elke aflevering gaan we in gesprek met inspirerende finance, HR of marketing managers over hun uitdagingen rond het samenstellen en leiden van futureproof teams. Deze podcast biedt persoonlijke inzichten en vele praktische tips voor beslissingsnemers die hun people management skills naar een hoger niveau willen tillen. Veel luisterplezier. Hoe ziet een future-proof HR-team eruit? Dat is toch wel een vraag die heel veel HR-leidinggevende bezighoudt vandaag. Mijn naam is Ellen en mijn co-host vandaag is uh, Charlotte. En als special guest hier in uh, Leuven is Karin. Welkom, Karin. Dank je. Fijn, misschien als jij jezelf even eerst uh, voorstelt.
1: Mm -hmm.
0: uh, ik ben dus Karin, Karin van Ro. Ik
1: start altijd met te zeggen, ik ben 61,5 en niet om te stoeven dat ik 61,5 ben, maar ik ben trots op elke dag dat ik hier op deze wereldbol mag en kan doorbrengen. Dus ik vind, ik hou van leven. Ik ben juriste van basisopleiding en dat hoor je soms, want uh, mijn man beschrijft mij altijd als iemand die denkt dat de wereld een rechtbank is. Dus ik denk altijd een beetje mijn gelijk te <laughs> moeten halen. Ik werk al heel lang, eerst als advocaat hè, en dan heb ik eigenlijk het gelukkig aanbod gekregen om bij de toenmalige brouwerij in Artois te beginnen. Ook als juridisch adviseur. En ik ben daar voor zes maanden begonnen. Dat was een tijdelijk contract. En ik ben daar 28 jaar gebleven. Ik heb daar heel veel mogen doen. Sales, marketing, trade marketing, heel even finance. Een minder groot succes. HR. En daar heb ik echt, echt mijn hart verloren. Nadien ben ik naar Pelican Rouge gegaan. Koffie, dus van bier naar de koffie. Mm -hmm. Nu zou ik eigenlijk naar de wijn moeten gaan zijn, maar nee, ik ben naar Arvesta gegaan. En Arvesta is eigenlijk uh, de grootste landbouwsupplier in België, maar ook vestigingen uh, in Nederland, Frankrijk en Duitsland. En eigenlijk takken over heel de wereld als het over specifieke producten gaat. Getrouwd met Eli, mijn grote steun en toeverlaat, die heel veel van mij uh, kan hebben. En twee
0: supertoffe kinderen, Ruben en Olivia.
1: En een hondje, Millie. Mooi ik, ja. ja,
0: mooi verhaal. Ja, het zal, uh, het zal een, um, een gevecht worden misschien, want uh, ja, wie gaat er gelijk uh, krijgen? Want ik ben ook juriste van opleiding en ook advocaat en <lacht> oh, Dat is <lacht> <Maar>, even debat. <lacht> dat wordt leuk. Uh, ik heb een, groot, ik ja. heb een grote
2: gunningsvekt. Ja, oh, Heel hartelijk welkom, uh, welkom, Karin. Dank je wel. Welkom, Karin. We gaan er direct in vliegen. Het gaat over future-proof teams. Um, hoe ziet voor jou een future-proof HR-team er eigenlijk uit? Dat wat ik vandaag heb,
1: maar ik heb dat al bijna alle dagen gezegd. Ik ben altijd super blij met de teams die ik heb, want jouw succes is maar het succes van je team. Is je team beter? Niet succesvol? Forget it. Je kan dat niet bijbenen. Ik denk dat dat wel een fout is die ik vroeger al eens gemaakt heb, dat ik dacht van, ik zal dat wel inhalen. Dat is eigenlijk geen future-proof uh, team to core. Mijn team moet deliveren. Er zijn een aantal performance... Uh, parameters die wij moeten halen. En dat zijn niet alleen uh, HR-parameters als goede opleidingen voorzien, uh, een goede people package. Grote kosten zitten toch, uh, alle lonen worden beheerd uh, door HR. Maar ook zorgen dat wij business relevant zijn. HR voor HR, ik geloof daar niet in. Ik denk HR, wij zijn een business partner. Dat betekent dat wij mee moeten leven met. Wat doet de business? Waar gaat de business naartoe gaan? Beter, ik denk nog altijd dat wij als HR, omdat wij geen business doelstellingen as such hebben, dat wij eigenlijk een heel belangrijke challenger zijn. Dus deliveren, challenger zijn en uiteraard heel goed kunnen samenwerken. Want mm -hmm. ik heb gezegd, een team is maar zo sterk als de zwakste schakel. Dat betekent dat je af en toe moet zeggen van ik kan het niet en rondkijken. Een bepaalde complementariteit in het team is heel belangrijk. Ze moeten heel goed kunnen omgaan met data. Uh -huh. Het buikgevoel. Ja, dat juristen, dat komt toch soms boven. Ik heb het soms een beetje moeilijk met recruteren, omdat dat ik buikgevoel is. I plead guilty. Meer data-driven HR. Ik denk dat daar de toekomst in zit. Uh -huh. Dus die digital skills gaan belangrijk worden. Project managers. Heel belangrijk. Het is niet, we doen maar... We doen, maar met als doel dan en daar. En wat moeten ze nog kunnen? Uh, ja, business knowledge. Maar dat zit eigenlijk in mijn eerste uh, ja. vervat. Ja, en ook goed ho om kunnen met cijfers. 60% van de kosten van, van de vaste kosten van Arvesta, 60 tot 70% van de vaste kosten, zijn people-kosten. Dus okay. als wij ons in een Excel-sheet een cijfertje zouden vergissen, dan zijn wij het ook die moeten gaan zeggen, sorry, maar uh, dit jaar zullen we de resultaten niet behalen. Het was een kommake dat fout zat, dat gaat niet. Uh -huh. Dus samenwerken, agile zijn, project management, business astute, uh, sa ja, samenwerken heb ik al gezegd. Dat ja. zijn zo'n aantal dingen die
0: ze absoluut moeten hebben. Oké. Okay. En hoe slaag je erin om, als je dan in een recruteringsproces zit, om die skills naar boven te halen? Hoe ja, doe je dat? Ik heb gezegd
1: ik vind dat een moeilijke uh -huh. uh, En niemand komt mij ooit zeggen dat ze slecht zijn in die dingen. Een heel uitzonderlijk geval zal dat wel eens iedereen beweert altijd goed te zijn in die dingen. Dus een recruteringsproces kan zo goed zijn als dat je dat opzet met een business case, met een aantal mm -hmm. oefeningen die je laat maken. Het is toch nog altijd de praktijk die zal mm -hmm. laten mm -hmm. uitschijnen, is dat nu de juiste persoon of niet. Nu, los van al die skills moet je ook passen bij een bedrijf, passen bij een cultuur van een bedrijf. Ik ben nu echt iemand die gelooft dat je zo alles kan leren. Mm -hmm. Dat je alles goed kunnen of heel goed kunnen? dat denk ik niet. Maar je kan wel alles leren. En je moet niet alles heel goed kunnen. Dus die skills, voor mij zijn die belangrijk. Maar nog belangrijker, past die bij ons bedrijf? Kan die zich inleven in de cultuur van ons bedrijf? En in all honesty, daar heb ik eigenlijk nog niet de golden key gevonden. van Welke vraag moet ik nu stellen? Welke oefening moet ik nu laten doen mm -hmm. uh, om te kijken, passen die? En dat is dan weer dat buikgevoel waar ik toch een beetje bang van ben. En soms en heel vaak lukt dat ook wel. Hè? Want je wordt opgenomen in een team, en dat is een community. Mm -hmm. Niet alleen in een team, maar ook in een bedrijf. Heel vaak lukt dat. En heel, ja, heel af en toe lukt dat ook niet. En dan vind je dat ook niet echt erg. Dat betekent niet dat ik graag mensen ontsla. Maar ik ben wel... Ik heb wel echt graag dat mensen gelukkig zijn op hun werk. Mm -hmm. En als dat dan blijkt dat dat niet de perfect match is... Geef altijd aan jongeren als advies mee. Blijf niet voor een auto een bonus, een gsm, whatever. Doe waar je goed in bent en waar je goed bij voelt. En als dat toevallig elders is, dan gaan we jou daar ook bij helpen. Of daar overeen
0: over ja. Ja, oké. Okay. Ja, We hadden al uh, eventjes de competenties opgeleist. Of daarnet, hè, de soft en hard skills. Kan je daar nog misschien voor jou zo de twee meest relevante uithalen? De twee soft en de twee hard skills die je zegt van... Daar bouw ik nu eigenlijk mijn team op. Het start een beetje met leadership.
1: Mm -hmm. En moeten dan nu allemaal grote leiders zijn, want wat is leadership? Mm -hmm. Ik denk dat je evenveel uh, definities hebt als mensen aan wie dat je het vraagt of boeken dat je kan lezen. Maar zelfleiderschap, zo niet het nja, nja nja type van het kan niet en het lukt niet. Dus leadership en ownership, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Mm -hmm. Als het niet lukt, ownership is ook zeggen, het lukt niet. Want dan ga je hulp vragen. Dus voor mij gaan die eigenlijk een beetje hand in hand. Bij leadership heeft voor mij ook te maken je een beetje kwetsbaar opstellen. I know it all. Dat, dat is niet meer van deze tijd. De baas weet alles. Gelukkig is dat niet meer van deze tijd, want ik zou een heel slechte baas zijn. Dus dat zelfleiderschap, je kwetsbaar opstellen, ownership. En dan... Vragen stellen, niet alles voor granted nemen. Want in mijn voorstellingen, dat heb ik daar straks niet gezegd, ik ben eigenlijk, als, ik iets, als er iets is dat ik niet verloren heb, dat is zo dat kinderlijke waarom. Mm -hmm. Ook dankzij de cultuur waarin ik grootgebracht ben, zowel thuis in, in de familie waar ik opgevoed ben, als de bedrijven waarin ik terechtgekomen ben, het waarom dat mocht gesteld worden. Ik heb aan de VUB gestudeerd en ik herinner mij... Logica en argumentatie, een verschrikkelijk vak voor mij. En eerste les, grote aula, en ik dacht: ik ga hier eens een vraag stellen, want ik snap dat niet. En die man die antwoordde mij, dat staat op pagina 37, sectie 2. En ik dacht: oh my god, als dat universiteit is, dat wil ik niet. Ja. En dus belangrijk is ja, nieuwsgierig zijn, niet alles voor granted nemen. Leadership, ownership. Ja, en ik blijf daarbij ook bepaalde uh, resultaten neerzetten. Dat is voor iedereen zo. Heb ik er nu vier op genoemd.
0: <laughs> Het cijfertje telt niet zoals zwaar
1: waren allemaal.
2: Kleer, heel absoluut. Interessant. Ja. Absoluut. En als je zegt, ownership is voor jou ook een hele belangrijke, hoe ga je je team daar ook in begeleiden? Want je hebt waarschijnlijk verschillende teamleden, ouder, wat meer ervaring, minder ervaring. Niet voor iedereen zo evident. Hoe pak je dat zelf aan?
1: Dat door heel duidelijk te definiëren wat wil ik nu zien? Uh -huh. Wat zou ik graag als deliverable hebben? Maar ook heel duidelijk aangeven. Het is niet omdat ik denk dat de deliverable X is. Ik heb de waarheid niet in pacht. Uh -huh. We hebben een vraagstuk. Ik denk dat jij die kan oplossen. Praat met mij. Hoe ga ik ermee om dat sommige mensen heel zelfzeker zijn, maar dat uiteindelijk niet echt zijn?
0: Uh -huh.
1: Anderen het helemaal niet zijn, maar dat je weet, dat gaat eigenlijk ook in de park zijn. Terug heel veel vragen stellen. De mensen op hun ritme zien. Ik ben eigenlijk... Ik omschrijf mij altijd de baas die in de coulissen aanwezig is. Mm -hmm. Of de baas in de reddingssloep. Ik zal de souffleur zijn als ik zie dat het effen niet meer gaat. Maar niet de souffleur in de oplossing, maar de souffleur in... Terug, ik ben daar weer met mijn vraag. even is... Maar bekijk dat eens langs een andere kant... Of zo diegene die in de reddingsloep zit. En is, je moet af en toe kunnen ondergaan. Hè? Ja. Anders leerde niet. De eerste keer dat ik een medewerker heb gekregen, had ik een inductieplan, een introductieplan, maar van hier tot in toe, State of the art. Alleen heb ik die jongen zodanig overstelpt dat hij binnen de week compleet gaga was en maandags niet meer wist van welk hout pijlen maken. Ik heb ondertussen geleerd dat begeleiden vanuit de reddingsloep en af en toe kopken onder zien gaan. En af en toe zo, oop, ja. dat dat hoofdje terug boven komt. En samen naar het resultaat gaan. Ook recognition, dat vind ik heel belangrijk. Niet alleen op het moment dat het eindresultaat wordt gehaald, mm -hmm. maar de weg ernaartoe vind ik minstens zo belangrijk. Ja. De manier waarop vind ik ook heel belangrijk. Het is niet van, het is de go-getter die iedere keer het resultaat haalt, dat dat de beste medewerker gaat zijn. Mm -hmm. het is, we winnen eigenlijk enkel en alleen als team... En tot mijn grote scha en schande, zo die oefeningen die je in de Rainy ardens kan doen waar je als team moet aankomen. Eens dat er een wedstrijd is, ben ik die go-getter en die als eerste aankomt die denkt gewonnen te hebben. Gelukkig heb ik nu geleerd dat als ik daar alleen sta en alle anderen staan nog aan het begin, dat je niks gewonnen hebt. Dus ook dan meegeven aan je team, dat er samen moeten voor gaan. En dat lukt eigenlijk best aardig. Maar okay. zoals in het begin gezegd... Ik denk altijd dat ik een
2: droomteam heb. Ja, oké. Okay. Dat is heel fijn om te horen. Oké. Okay. Dat brengt me misschien naadloos bij de volgende vraag. Wat is voor jou de belangrijkste learning bij het samenstellen en het managen van een team?
1: Belangrijk bij een team, maar dat is wel op micro een team dat aan jou rapporteert, als het grotere HR-team, als het Arvista-team, dat iedereen zich goed voelt. En dat je eigenlijk iedereen de ruimte geeft om te zijn wie hij is. Uiteraard wil dan nu zeggen, dat ik geef altijd het voorbeeld van de beeldhouwer, ja, die gaat niet bij Arvesta passen. Het moet ergens binnen onze missie passen. Nu, het mooie is dat wij een hele mooie missie hebben en zo die, die purpose, corona heeft dat extra duidelijk gemaakt, geen Arvesta, geen landbouw, geen boterhammetjes, geen biefstuk, geen groenten. Dus... Wij waren ook een essentiële sector. Wij mochten open blijven. Wij moesten blijven werken. Maar dat heeft ons ook naar onze mensen, die purpose. Dus heel belangrijk voor dat team is erbij horen. Maar erbij horen niet als een product, maar als wie dat je bent. Want ik blijf overtuigd. En dat is ook ja, diversiteit. Wat is dat diversiteit? Ik heb onlangs ook zo een, een webinar meegedaan. En het andere bedrijf had zo echt. KPI's, zoveel mannen per, en vrouwen per uh, he categorie Ik geloof daar niet in. Waar ik wel in geloof, is well-being. En dat is dan niet omdat onze purpose is mensen zich goed te laten voelen, maar onze purpose is ja, er te zijn voor de landbouw, de tuinder, de hobbytuinder. En ik ben overtuigd, hoe beter onze mensen zich voelen, hoe beter onze mensen als werknemer gaan presteren en hoe beter wij gaan zijn als bedrijf. En als wij beter zijn als bedrijf, kunnen wij terug gaan investeren in die mensen. En dat denk ik dan een belangrijke is. Ja. En dat is eigenlijk voor mij, daar probeer ik rekening mee te houden, uh, in teamwork. Betekent dat dat ik iedereen op zijn sterkte inzet? Als het erop aankomt, betrap ik mij daarop dat dat effectief zo is. Dat is waar. Maar betekent dat dat iedereen enkel en alleen zijn sterktes mag uitoefenen? Sommige van mijn teammensen zeggen al wel eens tegen mij, toen je mij dat vroeg, ik haatte jou. Ik hoop dat dat dan niet heel letterlijk moet doen. Uh, maar achteraf beschouwd, je kent je mensen ook goed. He. Je gaat daar dagelijks mee om. En je probeert ook samen met hen grenzen af te tasten. En af en toe eens over die grens gaan, dat kan eigenlijk geen kwaad. Zeker niet als daar een team rond is die herinneren je even onder die kin, en dat we samen terug boven ja. water komen.
2: Zoek je die veiligheid binnen een team dat ja, er is absoluut, voor is een fout te maken, absoluut. voor is uit de comfortzone ja, te gaan. Ik geloof ook een
1: fout te maken. Mm -hmm. ja. Ik kom uit een huwelijk... Mijn, mijn papa was 22 jaar ouder dan mijn mama. Dus mijn papa had definitely al veel muren tegengekomen dan mijn mama. En die wil elke muur aan mijn mama tonen. Dan le leerde die niet. Mijn mama is beginnen leren... Dat als kind zag ik dat al dankzij het feit dat zij daar eigenlijk een beetje dwars tegen deed en toch tegen die muur ging. En dat is ook zo in het bedrijfsleven. En gelukkig. Mochten we enkel en alleen maar het juiste doen, niks zou nog uitgevonden worden. Want we zouden nooit nog risico's durven nemen. Dus af en toe zo'n keer uit de bol gaan, heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.
2: Dat is soms een beetje loslaten. Kijk, mijn kinderen, die moeten ook soms een keer een goede muur tegenkomen om te leren. Tegen hun natuur...
1: Of ja. toch in mijn geval, zeker als het mijn kinderen betreft, met mijn medewerkers, hoewel ik ben zo... Ik kan streng zijn, ja. maar ik heb ook zo wil een beetje het moederkloek. Mijn kuikentjes komen niet, daar ga ik voor staan. Ja. Maar ik zal ze wel challengen. Anders gaan dat, gaat dat nooit een goed team worden. Nee. Ik heb liever dat zij stralen en dat ik kan trots zijn op... We hebben nu zo, we hebben, u zal het waarschijnlijk in de pers hebben gelezen, maar we gaan een nieuwe CEO hebben. Zo echt een hele mooie talentpipeline... Mm -hmm. De ene kan de ander opvolgen, dus we moeten eigenlijk gewoon helemaal onderaan terug gaan aanwerven, een jong talent binnenhalen. En een van de dingen was, een van de zinnetjes die erin stond, want dat is eigenlijk dankzij de goede begeleiding van twee van jouw mensen. Dat is voor mij, ja, ja dat is eten en drinken. Ja, want als zij het goed doen, ja, dan doen we het als bedrijf ook goed. Hè. Dat was mooi.
0: Mooi verhaal. Ongeveer in het midden van onze podcast komen we altijd met een beetje een... Een speciale vraag die we eh, van het toeval laten afhangen. Dus Charlotte draait dan aan het rad. Tollig. En er komt dan een, een nummertje uit. Oké. Okay. Het nummertje. Oké, okay, even kijken. 29. Ja. Oké, okay, Karim. Mocht je een speciale kracht kunnen aanspreken... Een superkracht in je leven. Wat zou dat dan zijn? Of wie zou dat zijn? En waarvoor zou je die kracht gebruiken? Ik zou
1: geschiedkundige worden. Maar geschiedkundige niet degene die een master in uh, geschiedenis behaalt. Maar ik zou... Ik mag een beetje dromen. Hè. Tuurlijk. Ik zou de geschiedenis proberen herschrijven. Ik zou teruggaan in de tijd en ik zou eigenlijk proberen de mensheid... Ja, we zouden al veel moeten geleerd hebben uit de geschiedenis. Maar ja, het ochtendnieuws leert ons alle dagen dat we dat niet geleerd hebben. En als ik een superkracht heb, dan zou ik zo met mijn magic uh, stick de geschiedenis misschien behouden, maar maken dat we daaruit leren en dat we dan niet meer doen, wat we eigenlijk niet zouden moeten doen. Het zou zoveel anders en zoveel moeilijk, mo mooier en vooral ook zoveel gemakkelijker kunnen gaan. En toch. Om redenen die mij, ja, paf doen staan, blijven we vechten, blijven we ruzie maken. En don't get me wrong, hè. ik ben zo niet de pink fluffy bunny die denkt dat iedereen hè, altijd moet overeenkomen. Zo is een goed conflict, maar toch niet met mensen te doden. Of mensen niet te mogen omwille van huidskleur, etnische afkomst, Pff, whatever. We zijn op een bepaald ogenblik, ik denk altijd... Als iemand mij zo'n beetje uh, onheus bejegent, dan denk ik altijd... Kijk, hè, als jij ziek zit of als jij op het toilet zit, je ja, ziet er ook maar uit zoals ik. En dat relativeringsvermogen, als we dat eens op de hele wereld zouden kunnen hebben, het zou toch iets makkelijker zijn. De wereld is groot genoeg van ons allemaal aan te kunnen. Laten we daar een prioriteit van maken. En niet van elk zijn stukje grond of elk zijn, zijn waarheid. Ja. Ook weer die diversiteit, die zou ik proberen uitspelen. Dus give me the magic stick. Oké,
2: okay, heel mooi als ik een mat zou, zou hem direct geven, Karin.
0: Oké. Okay. En mocht je die superkracht dan bij Arvesta kunnen gebruiken? Karin, hoe zou je die inzetten en waarom? Ik zou proberen invloed te hebben op onze politiek. Zodanig
1: dat ze iets meer begrip hebben voor de landbouw. Ik denk dat ze begrip hebben voor de landbouw, maar soms onvoldoende beseffen als we landbouw kapot maken, wat dat eigenlijk als maatschappelijk effect heeft. Dat is er. En meer... Dichter bij mij, ja, de, ons, onze people engagement is 90,3%. Dus dat is echt ik zeer hoog. My. En uh, 1 of 72% deelname. Dus het zijn niet de happy few die zeggen, nee. hey, I'm happy. Dus echt een hele mooie uh, deelname. Maar ik zou toch echt zorgen dat iedereen gelukkig is. En ook daar heb ik een magic stick nu. We doen daar veel voor. Mm. Dus daar heb ik wel uh, op well-being inzetten. Zorgen dat mensen opgeleid worden... Zorg je dan mensen? Ik wil niet ooit voor het dilemma komen dat je daar een, een, een hoopje mensen, als je dat al over mensen mag zeggen, die zeggen van ja, maar ik ben hier niks meer waard. Iedereen kan altijd een waarde hebben voor een bedrijf. Maar it takes two to tango. Dat betekent werkgever moet investeren in werknemers en werknemers moeten accepteren om zich bij te scholen, te soms reskillen. En dat zal mijn superpower zijn dat we daar honderd okay. op honderd krijgen.
0: Oké.
2: Okay. Dat is ook duurzaamheid, ja. hè? Absoluut. Als je op zoek gaat naar een nieuw teamlid, zijn het of voor, voor, voor een vaste rol, wat zijn dan voor jou de belangrijkste elementen? naar Waar kijk je naar? Waring, skills, persoonlijkheid? Ja, hangt denk er een beetje vanaf. Als het een tijdelijke vervanging mm -hmm. is,
1: zal ik al een quote vlotter zijn, omdat mm -hmm. op de korte tijdspannen, ja, meestal ook mensen die tijdelijk komen, zijn in mijn ervaring ook heel erg agile. Uh -huh. Die hebben heel veel bedrijfservaring, verschillende bedrijfservaringen, waardoor dat die multi-inzetbaar en snel inzetbaar zijn. Dus daar ben ik niet zo'n moeilijke. Als het een vaste aanwerving is... Nu verwacht je dat ik ga zeggen dat ik daar heel moeilijk in ben, en dat is ook niet waar. Want ook daar zorg, probeer ik te zorgen, past die bij het bedrijf, past die bij de doelgroep? Want meestal zijn dat HR-businesspartners... Zelfs als het onze experten zijn, zoals reward communicatie, moeten ze ook bij de business passen. En als ze neerkijken op landbouw, als ze neerkijken op HR voor business, ja, dan passen ze niet bij ons. Ja. Maar dat zijn de dingen waar ik ga naar kijken. En dat ze kunnen lachen. Ik vind dat is ja. heel belangrijk. Het leven is te kort om niet uh, in ik relativeer graag en ik lach graag. Dus als ik zo een, iemand heb die met geen enkel van mijn foute mopjes kan uh, lachen, die gaat er niet in. Komen. <lacht>
0: En welke mop maak je dan, stevast, in een sollicitatiegesprek?
1: Oh, ik zal toch wel altijd iets onnozel zeggen over mijn haar, over wat ik overdag heb gedaan. Okay. Ik heb ook altijd wel een of andere stomiteit voor gehad. En als ja. mensen daar dan zeer van... Dan denk ik, ja, dan pas je niet bij mij. Want, of als mensen verwachten, maar jij bent de baas, die gaan ook niet bij mij passen. We zijn eigenlijk allemaal bazen. Ik toevallig over een, een iets groter stuk, maar iedereen in mijn team heeft een stuk waar hij of zij baas over is. Het is maar pas de optelsom. Arvesta, HR uit Arvesta, dat bestaat niet. Hè? Dat zijn wij, dat zijn mensen. Dus als mensen zeggen, ja, maar dat moet u weten, dan denk ik van, mm, dat zal ook wel niet gaan. We moeten het samen weten, of één van ons moet het weten.
0: Maar u, nee. En hoe vang jij bewegingen in je team op? We hebben allemaal zo'n vaste kern en flexibele schil omwille van projecten, een overname, waar jullie ook door gekend zijn. Hoe vang jij die bewegingen in jouw team op?
1: Want ik geloof al niet 100% in vaste kern. Okay. Ik ben altijd heel trots als mensen uit mijn team gehetend worden, liefst binnenhuis. Want dat wil zeggen dat mijn mensen talentrijk zijn als talentrijk worden beschouwd. Dus dat is zo'n beetje uh, entre les deux, mon coeur balance. Mm -hmm. Enerzijds ben ik dan altijd een beetje tristig, omdat die zou weggaan. Anderzijds ben ik heel trots dat die gezien is. Zelfs als die extern worden gehydhunt, dan ben ik nog altijd trots, want dat wil zeggen dat we opvallen. Dus mm -hmm. die kern... Okay. Voor mij... Mijn mensen gaan dan nu denken van, wil jij mij weg? Zeker niet. Hè? Maar ik ben ook altijd een beetje trots, trots als ze willen bewegen. Hoe vang ik bewegingen op? Flexibel of vanuit kern? Dikwijze is snelheid heel belangrijk. En vandaar, ja, ik heb ook al eens de uitspraak gehad van wij zijn human resources, wij zijn geen contractmanagers. Dus ik ga eigenlijk zoeken naar welke persoon, welk profiel hebben we nu nodig. En wat type contract wordt dat dan? Ja, dat kijken we dan eigenlijk in tweede fase. Dus als we intern snel een oplossing kunnen vinden door iemand die doorgroeit, fine. Als we dat niet hebben, ja, dan gaan we extern zoeken. Is dat vast, is dat niet vast? Dat kan ook fijn zijn. Het spreekt uiteraard voor zich dat als bijvoorbeeld voor een integratie waarvan hmm. dat je weet dat binnen het jaar dat die gaat gedaan zijn, of zet je daar iemand binnenshuis op als project en weet je dat je die nadien terug gaat moeten laten naar een andere functie gaan. Maar als je weet, dat stopt op heel korte termijn en ik ga niks anders hebben, want dat is echt zoiets afgemeten, mm -hmm. ja, dan ga je best echt naar een echte tijdelijke kracht. Ja, en dan hebben we eigenlijk onze partners waar we absoluut graag mee werken en dat ook vlot gaat. Mm. Belangrijk is daar... Ik ben zeker geen believer in multipartnership. Omdat elk bedrijf is toch wel een beetje anders. Ik weet dat elk bedrijf ongeveer dezelfde waarden heeft. Er is geen enkel bedrijf dat zegt wij zijn niet integer tegen teamspirit. Ik denk zelfs dat de maffia misschien niet integer zegt, maar wel teamspirit. Maar dat betekent, de manier waarop je die waarden invult, maakt je uniek als bedrijf. En als je met heel veel partners... Toen ik aankwam bij Arvesta, werkten wij met 34 interimkantoren. Ik wist zelfs niet dat er 34 interimkantoren bestonden nee. toen. Dus ik heb dat daar geleerd, maar dat werkt niet. Je moet echt met kantoor werken die jou kennen. Jou kennen als bedrijf, de manier van werken. Want dan maak je eigenlijk als bedrijf... Die persoon die je aantrekt, gaat heel snel zich goed voelen bij je bedrijf. En de shortlist die we krijgen, gaat ook heel snel goed zijn omdat jullie beter beseffen van... Ah, dat is eigenlijk wie ze zoeken. Dus alle wegen naar goede mensen zijn voor mij open.
2: Oké. Okay. Het woord diversiteit is al verschillende keren gevallen... Hoe ga je daarmee om binnen je team, op vlak van ervaring, leeftijd, noem maar op? Ik ben het levend bewijs dat ouder en grijs, dat dat lukt.
1: Uh, maar ik weiger van daarnaar te kijken. Mm -hmm. Ik vind het zoveel belangrijk, dat, belangrijker dat mensen bij ons passen dan het dik in de box te doen. Ik ben ooit geheadhunt geweest en ik ging niet. En die man, die headhunter vroeg mij uh, Ken je niemand uit je netwerk? Die daar ook zou in passen. En heel toevallig werd een collega van mij ontslagen en dat was echt een supergoeie, dat was een herstructurering. Dus ik dacht, oh ik ga die man voorstellen. Man Nederlander. En die headhunter zei mij, ja, dat kan echt een goeie zijn. We hebben daar ook echt al heel veel goede dingen over gehoord. Maar wij zoeken een vrouw en Vlaams. En dan dacht ik, oh my god, als dat diversiteit is, dan ben ik liever niet divers. Ja. Ik wil divers zijn in nog maar eens die cultuur, dat bedrijf aanbieden waar iedereen zichzelf kan zijn en waar niemand zich moet schamen omdat hij zich niet goed voelt, omdat hij een andere seksuele oriëntatie heeft, omdat hij iets donkerder, iets bleker, iets gekrulder. Het goede nieuws is, als je dat type cultuur bouwt, dan komt die diversiteit vanzelf. Wij zijn met 2300 mensen en ik denk dat wij iets van een en nu gaat mijn dataspecialist mij doodschieten, want ik kan uiteraard het verkeerde cijfer zeggen, maar ik denk dat wij iets van een 27 nationaliteiten hebben. Dus qua nationaliteiten zit dat ook goed. We hebben een iets oudere bevolking, maar we proberen met ons Young Graduate-programma echt veel meer jongen, die, die pipeline. Dat duurt een aantal jaren eer dat je daar geraakt. Maar ik denk dat we het daar pretty okay in doen. Ben je, divers, ben je ooit divers genoeg? Nee. Moet altijd blijven doen, want vandaag ben je oké, okay, morgen ga je eigenlijk al outdated zijn. Maar geloof ik in daar KPIs op te zetten, waarschijnlijk wel, omdat je het moet in toog houden. Voordat je het weet, wijk je af van waar dat je wil zijn. Maar die KPIs dan volgens mij veel meer die well-being en zorgen, luister naar wat de mensen ervan vinden. En zorgen dat die uh, shopfloor dat die multicultureel is, maar in de zin van multi-mensen die zich goed voelen. En dat kan fluffy klinken, maar dat is in de praktijk moeilijker dan ja. KPI's zetten van ik wil zoveel nationaliteit, ik wil zoveel mannen, zoveel vrouwen. Eigenlijk is dat makkelijker dan echt zorgen voor die engagement, dat wellbeing, lager absenteïsme. Want dat zijn volgens mij eigenlijk de enige echte parameters voor diversiteit. Ja. Uiteraard te samen met
0: een aantal. Je moet het in toog houden
2: ja, om niet
1: off-road te gaan.
2: Ja. Okay.
0: Okay. Misschien als laatste vraag, Karin? Wat is het advies dat je zou geven aan jouw 20 jaar jongere collega die zijn eerste stappen zet in het managen van een team? Ja, die gaan waarschijnlijk al 35 jaar jonger zijn. <laughs>
1: uh, ja, durf. Ik heb onlangs nog een gesprek had met een van de jongere mensen in mijn team en die uh, zei mij, een van de beste adviezen dat jij mij gegeven hebt is spring. Iedereen denkt altijd dat als je naar een job gaat, ja, die eerste managementjob, laten mm -hmm. we die nemen. Daar zit al iemand op die dat al jaren doet. En die proberen zich in te beelden, Goh, kan ik aan die zijn raken? man? Nee, absoluut niet. Maar die vergeten, toen die man of vrouw die eerste keer die job had, dat die ook helemaal niet die ervaring... En dat die daar ook echt als een bleu in stond... En dat moeten wij ook leren als hiring managers. Niet alleen binnen HR, maar de hele business. Wij zoeken altijd naar het hele affe, als in compleet product, als ik over een product mag spreken. Maar dat is niet. Mensen moeten leren, en het is dankzij het feit dat iemand ooit mij de kans heeft gegeven om die sprong te wagen, dat ik al die sprongen nadien heb kunnen doen... Dus Zorg dat je een goede coach hebt. Ik denk dat dat belangrijk is. Coach, mentor, dat hoeft niet jouw baas te zijn. Maar iemand die jou durft af en toe eens mee in de spiegel kijken. Want heel vaak, en zeker als vrouwen, als we in de spiegel kijken, we hebben nogal de neiging van, ja, maar dat kan ik nog niet en dat is niet goed. En dat... Ja, fine. Maar de enige echte manier om het ooit te leren, het is een keer doen. Dus spring. Spring, spring. luister, stel vragen. En again... Manager, leider, CEO, niemand heeft de wijsheid in pacht. niemand weet alles, dus springen en vragen
0: stellen en dan kom je er. Oké, okay. dankjewel Karin voor een heel mooi verhaal vandaag hier bij Met ons. Zeer. Ik onthoud vooral uh, nieuwsgierigheid, business relevantie van HR en uh, ja, jouw vragen stellen, die horen, dat hoort een stukje bij de nieuwsgierigheid en dan toch ook vooral het ownership. Uh, Iedere is eigen baas in zijn eigen rol, in zijn eigen functie en kan daarin het uh, verschil
2: maken. Helemaal eens. Ja. Dank je wel. Plezier. En ik neem ook wel wat dingen mee, Karin. Ik vond het ook een heel boeiend gesprek. Uh, het springen, het durven, laat je muur maar eens op je afkomen. Kan je alleen maar meer uit leren. Uh, vind ik ook wel dingen die ik zeker ga meenemen. Fijn. dankjewel. je Dank je wel.